0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jodor und Michael. Diesmal sind wir auf einer Zeitreise und erleben spannende Abenteuer in Tracking, Reise durch die Zeit. Willkommen zur Ausgabe 123 von Tabula Ludo, diesmal wieder mit einem Review und mit mir an meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und der Michael ist natürlich auch wieder dabei, mein geliebter Partner.
0: Ja, heute reden wir über Tracking, Reise durch die Zeit, ein, würde ich sagen, Underdog-Geheimtipp, über die Bewertung reden wir noch. Aber auf jeden Fall etwas, das komplett unter dem Radar bei mir geflogen ist und das ich erst auf der Spiel wirklich wahrgenommen habe.
1: Weil ich dran stehen geblieben bin.
0: Genau und weil, und ich, also ich, ich war überrascht, sage ich jetzt mal so. Und wir haben es jetzt schon mehrmals gespielt und wir sagen euch heute, wie wir es fanden und wir erzählen euch ein bisschen, um was es geht.
1: Ja, aber zuerst der obligatorische Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken. Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Show Notes Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung. Worum geht's? Ähm, Tracking, Reise durch die Zeit. Du bist im Begriff, dich auf eine dreitägige Tour durch die Menschheit, Menschheitsgeschichte zu machen, bei der du mit einer Zeitmaschine tausende Jahre durchreist, um die großartigsten Augenblicke unserer Vergangenheit zu erleben.
0: Ja, ziemlich kurzer Einführungstext. Es ist eigentlich auch ein relativ schnörkelloses Spiel, sage ich jetzt mal, ja. finde ich. Ja. Aber es hat mich echt überrascht. Ja. Es ist äh, ein Spiel, bei dem man durch die Zeit reist, an drei verschiedenen Tagen. Und äh, man macht quasi so eine Art, äh, ja, man, man, man macht so eine Art, wie kann man sagen, Tableau-Building. Äh, ja. Ja, irgendwie sowas. Also es gibt eine Auslage mit äh, Karten, die haben jeweils Jahreszahlen drauf, da sind irgendwelche Ereignisse drauf. Mhm. Ja, also zum Beispiel, und zwar immer so schön ein bisschen so progressiv, ja, so äh, diskutiere Philosophie mit Platon zum Beispiel. Ja. Na, und dann ist halt das Ja dazu. Und eine schöne Illustration dazu. es sind auch so schön große Karten. Mhm. Richtig schön. Und ähm, in seiner Runde muss man sich eine dieser Karten nehmen. Ja.
1: Aber es gibt natürlich Rahmenbedingungen, welche Karten man überhaupt nehmen darf.
0: Genau. Weil äh, man reist natürlich immer nur vorwärts in der Zeit. Das heißt, wenn man schon eine Karte hat, die 1920 sagt, darf man nur noch Karten nehmen, die dann danach liegen. liegen. Also 1921 und folgende. Ja, und äh, da da muss man halt gucken, dass man man strategisch äh, gut agiert und dann quasi solche äh, solche Reihen aufmacht. Und wenn man halt nicht kann Das heißt, wenn man äh, jetzt keine Karte in der Auslage hat, in dem Markt, da wird immer wieder aufgefüllt, wenn eine Karte genommen wurde. Äh, Wenn man also nicht mehr nehmen kann, also nichts passt, muss man eine neue
1: Reihe anfangen. Ein, neues, ein
0: neues Reisetagebuch nennt sich das auch, genau. anfangen.
1: Genau, man muss eine neue, eine neue Reise und ein neues Reisetagebuch anfangen und ähm, das ist schade, weil man eigentlich versucht, möglichst viele Karten in sein Reisetagebuch reinzubekommen, weil man damit dann äh, sich die Punkte, die man bekommt, potenziert quasi. Es gibt genau. so eine Tabelle, die dann sagt, wenn du so und so viele Karten hast, kriegst du die und die Punkte.
0: Am Ende des Spiels gibt es dann halt für entsprechende Größen von Reisetagebüchern halt entsprechend Punkte. Und, und das ist wichtig, da gibt es schon ziemlich viele Punkte. Genau, und
1: deswegen wäre es halt mega wichtig, zehn Karten zusammenzukriegen. Aber es ist mega schwierig, zehn Karten zusammenzukriegen.
0: Jeder Tag, den man spielt, man spielt wie gesagt drei Tage, hat 24 Stunden. Und äh, das sind zwölf nee, Stunden. Zwölf Stunden. zwölf Stunden, Stunden. Die werden auf so einer, auf so einem, auf so einer Uhr angezeigt. Mhm. Ja, mit jeweils den Spielsteinen, die dem Spieler gehören. Und jedes Mal, wenn man eine Karte nimmt hat die eine gewisse Dauer, die man dafür ausgeben muss. Also wie lange hält man sich denn jetzt mit Platon auf und redet mit dem über Philosophie? Das
1: können ein oder zwei Stunden sein. Das können aber auch schon mal fünf oder sechs Stunden sein. Und dann ist man auf einmal ziemlich schnell am Ende seiner Zeit
0: angekommen. Genau, und äh, die entsprechende Anzahl von Stunden muss man auf der Uhr dann vorlaufen. Und wenn man wieder bei der 12 angekommen ist, ist das Spiel für diesen Tag vorbei.
1: Für diese Person vorbei, bis alle anderen auch da angekommen sind. Und dann wird ein neues Deck genommen.
0: Ja, Und äh, dann äh, wird, wird gibt es quasi neue Karten und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und man kann dann wiederum. Äh, ja, wobei, wenn man machen.
1: noch ein Reisetagebuch angebrochen hat und das nicht abschließen musste, kann man daran weiterbauen. Genau. Ähm, das kann dann natürlich schon mal cool sein, wenn man es wirklich schaffen würde, ein Tagebuch über alle drei Tage hinzukriegen, dann könnte man viel eher die Zehn zusammenkriegen. Aber das Problem ist, diese Kartendecks haben zeitliche Überschneidungen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem ersten Kartendeck schon in der Zeit bin, die für das zweite Kartendeck auch schon relativ weit fortgeschritten ist, ist einfach extrem hoch.
0: Ja, es gibt auch so eine Hilfskarte dabei, wo man sehen kann, welche Jahreszeiten komm, äh, Jahreszahlen kommen denn in den drei Tagen, also in diesen drei Decks. Und das sind zwei, sind drei wirklich komplett unterschiedliche Decks. Genau, also da drei steht drei auch, Decks. die sind auch
1: gekennzeichnet, ich bin Deck 1, ich bin Deck 2, ich bin Deck 3.
0: Genau. Und ähm, ja, dann ähm, fängt man wieder vorne an für den neuen Tag. Ja. Und das macht man dreimal. Und nach dreimal wird halt entsprechend abgerechnet, wie viele Punkte man insgesamt
1: hat. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass ich eben versuche, mein Reisetagebuch voll zu kriegen, sondern ich habe noch ein Tableau am Rand, wo ich eben ähm, neben den Karten bekomme ich halt auch Ressourcen, die ich für mein Tableau sammle und äh, wenn ich bestimmte Marker in diesem Tableau erreiche, dann kriege ich nochmal extra Siegpunkte. Das kann sein, dass ich von einer Ressource fünf Stück brauche oder dass ich mit allen drei Ressourcen einen bestimmten Level erreicht haben muss, dass ich zum Beispiel von allen dreien drei habe. Und dann kriege ich halt noch mal extra Siegpunkte, sodass man da dann eben auch noch mal gucken muss. Und das hat mich gedanklich echt ins Struggeln gebracht, weil einerseits hätte ich gucken müssen, welche Jahreszahl macht eigentlich für mein Reisetagebuch gerade Sinn. Aber mit dieser Karte, die ich nehme, kriege ich halt auch die Marker für das Tableau, also meine Ressourcen. Und für mein Tableau machte gerade eine ganz andere Karte Sinn. Und da habe ich mir mehrfach... Mit ins Knie geschossen. Ja,
0: und das der, der, der tricky Part daran ist, dass diese Ressourcen bekommt man nicht nur von den Karten, sondern auch von den Plätzen, Slots auf, wo den, sie auf, den, auf dem Spielbrett aufgedruckt sind. Beziehungsweise auf der auf der Neoprenmatte die dabei ist. Ja, ja sehr cool. Ähm, es ist also so, dass man äh, zum Beispiel jetzt äh, irgendwie zwei lila Marker bekommt ja, von der Karte und dann von dem Platz auf, dem, auf der Spielmatte kriegt man nochmal einen lila Marker. Mhm. Ja und äh, dann bekommt man die und dann kann man die wiederum auf seinen auf seinen auf seinen Blättchen, wo man äh, seine seine Scoring drauf hat einsetzen und wenn man da bestimmte Kombinationen hat, gibt es halt extra Punkte. Also wenn ich eine horizontale voll habe oder eine vertikale voll habe oder so, dann bekommst extra Punkte und die diese Plättchen sind äh, unterschiedlich. Jeder Spieler bekommt eins pro Tag. Genau. In der erweiterten Version, äh, die man auch spielen kann, bekommt man welche und kann sich welche aussuchen. Also man bekommt eine Auswahl, vier Stück und kann dann jeweils für jeden Tag kann man sich eine aussuchen,
1: Mhm. je nachdem wie viele Ressourcen man hat. Also da gibt es relativ viele Karten von und die kann man eben per Zufall ziehen oder man hat halt eben so einen Auswahlmechanismus, dass man aus mehreren auswählen kann.
0: Wenn eine Karte genommen wurde von der Auslage, dann wird äh, quasi nach rechts geschoben und von hinten wieder aufgefüllt. Mhm. Das heißt, äh, man muss, man kann auch so ein bisschen spekulieren drauf, wenn man sagt, okay, diese Karte da mit diesen Ressourcen, die ich von diesem Slot da hinten bekomme, das wäre ideal, das kann ich jetzt genau gebrauchen. Ich spekuliere jetzt mal drauf, dass die anderen Spieler das nicht nehmen, weil ich gucke mal, was die anderen so haben ja, und ob die diese Jahreszahl brauchen oder sowas. Ja? Ich spekuliere mal drauf, dass sie das nicht nehmen und warte einfach mal ab. Das heißt, es gibt auch noch so ein, so ein strategisches ja. Element, wo man irgendwie sagt, ich warte jetzt mal strategisch ab. Und das, und das,
1: das Problem dabei ist dann aber nur, erstens, es darf keiner die Karte nehmen. Zweitens, der muss aber eine Karte nehmen, die weiter rechts liegt, damit meine genau. Karte weiterrückt. Und wenn genau. das auch nicht passiert, dann habe ich nichts gewonnen.
0: Ja, es gibt noch ein weiteres Element. Das kann man auch als quasi Erweiterung, die schon direkt mit in der Box ist, nutzen. Und zwar gibt es noch solche Einmaleffekte, die man benutzen kann. Da wird dann jeweils pro Tag einer aufgedeckt und der liegt dann in der Mitte der Uhr. Und dann kann man halt den einmal benutzen. Das sind meistens irgendwelche mächtigen Sachen, wie Kartentauschen oder sowas. Mhm. Und dann legt man auch wieder einen zweiten Marker in seiner Farbe drauf. Und dann weiß man, dass man den benutzt hat. Und dann hat man den einmal pro Tag kann man den benutzen.
1: Ja, dann äh, gibt es neben den Ressourcen, die ich auf meinem Tableau sammle, noch Kristalle, die ich äh, eben auch über die Karteneffekte kriege. Und mit den Kristallen kann ich meine Zeitkosten reduzieren. Das heißt, eigentlich müsste ich gerade... Fünf Stunden äh, weitergehen, aber wenn ich vier Kristalle habe, könnte ich die vier Kristalle abgeben und dann muss ich nur eine Stunde weitergeben, also ja. pro Stunde ein Kristall. Allerdings gibt es die Regel, eine Stunde muss ich mindestens gehen. Die kann ich, kann ich mich nicht frei vorkaufen. Ein
0: weiteres strategisches Element ist, dass die Spielereihenfolge nicht festgelegt ist, sondern es wird immer derjenige, der am weitesten hinten liegt. Nur genau. Als Erster.
1: Also ich kann dann eben die Strategie fahren, ich zahle jetzt nur für die eine Stunde, weil dann rücke ich nur ein Feld vor, dann bin ich immer noch die Letzte, kann noch einen Zug machen und kann man vielleicht sogar noch einen Zug machen, je nachdem, was für eine Karte ich genommen habe, bis ich dann ja, äh, jemanden überholt habe. Ich muss ihn überholt haben, solange ich äh, hinter ihm bin oder auf demselben Feld wie ihm bin, bin ich die Letzte und darf nochmal. Aber in dem Moment, wo ich den Letzten überholt habe, ist dann der dran.
0: So, und hier kommt der Trick bei dem Spiel. Das sind alles super einfache Mechanismen. Also wirklich Sachen, Easy die man in, in fünf Minuten erklären kann. Aber alles zusammengenommen ergibt schon einen ziemlichen Brainbender, sage sag ich jetzt mal. Also man muss schon sich überlegen, so nehme ich jetzt die Karte und gebe dafür drei Stunden aus oder nehme ich zwei Kristalle dazu und habe nur einen, dann darf ich noch einen Zug machen, weil ich dann immer noch hinten liege. Oder warte ich lieber, dass die anderen Spieler vielleicht das Zeug nehmen? Was haben denn die anderen da so liegen und bei welcher Jahreszahl sind die denn gerade in ihren, in, ihren, äh, in ihren Tagebüchern? Ja. Spekuliere ich drauf, dass da vielleicht die Karte, die ich haben will, in eine bessere Position gerückt wird und so? Also das ist schon so, ich glaube, das ist so ein Spiel, was eigentlich ein Familienspiel ist, würde ich sagen, von der Komplexität her. Mhm. Wo man aber auch als Vielspieler wirklich viel Spaß mit haben kann. Ja, weil es ich hat hab
1: an das sagt alles. Ja,
0: es hat schon so eine gewisse strategische <lacht> Tiefe, wenn man es wirklich strategisch spielen will. Ja. Man kann das natürlich auch einfach so casual spielen ja, und einfach sagen, passt schon. Ne?
1: Ja, also ähm, es ist äh, ein sehr schönes Spiel. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen, warum du es nicht auf dem Radar hattest, weil für dich hat das groß aufgedruckte Wort Tracking signalisiert, dass man da wandern
0: geht. Ja, das fand ich irgendwie, also äh, auch das Artwork auf den ersten Blick Sieht das, hat aus? das
1: Artwork, ich habe hab sofort die Uhr assoziiert und ähm, hatte auch sofort diesen Untertitel mit im Blick: Ah, hier geht es um Zeitreise, äh, das muss ich mir genauer angucken. Und, das, und ich habe das auch äh, bei Insta schon ganz häufig gesehen gehabt und hatte das auf meiner Liste stehen, will ich mir angucken.
0: Wir hatten das auf jeden Fall auf der Neuheitenshow gesehen, da haben mhm. wir auch ein Interview gehabt, ein kurzes oder eine kurze Spielerklärung in einem unserer Specials. Und dann haben wir uns das noch mal am Stand von Game Factory angeschaut noch mal Probe gespielt. Genau. Und fanden durch, das ziemlich cool.
1: durch das Interview bist du richtig heiß auf das ja. Spiel geworden.
0: Und dann haben wir es uns dann auch mitgenommen und am Samstag auf dem Meet and Play gespielt. Genau, da habe ich dann
1: gnadenlos verloren.
0: Ja. Also ich finde es wirklich cool und äh, wir kommen gleich noch auf ein paar andere Sachen, die cool sind bei dem Spiel. Aber ich muss sagen, das hat mich wirklich abgeholt. Das würde ich sagen, ist einer meiner, meiner Highlights von der Messe gewesen dieses Jahr. Also das ist wirklich sehr rund. Es es macht alles Sinn, ja, es ist irgendwie alles relativ oder das heißt relativ, es ist alles logisch aufgebaut. Also wirklich wirklich schön und jetzt kommt noch was dazu. Das Material ist der absolute Kracher ja, für ja. ein Spiel. Was hat es gekostet? 35 Euro?
1: Ja, es war nicht, also es war eher günstig ja. für die Größe des Kartons und dem, was drin ist.
0: Und da ist, eine, da ist eine Spielmatte mit drin. Also, es ist nicht nur einfach ein Spielbrett, sondern eine Matte ist da drin. Ja. Ja, und äh, die dat, ein richtig schönes Insort, wo alles reinpasst. Also so ein, äh, so, so ein Game Tray. Und die Materialien auch sonst so richtig, richtig edel. Ja, also, ja. Krass.
1: also im ersten Moment war ich so am Überlegen, ähm, weil die Uhr, die diese Zeitanzeige macht, Fand ich im ersten Moment extrem groß. Das war alles so eine große Pappuhr. Ja, macht aber Sinn,
0: dass die so groß ist. ne? Ähm,
1: und auch die, die Marker, also jeder hat dann nochmal so eine kleine, sieht aus wie so eine Stoppuhr in seiner Farbe, die dann eben genau diese Schritte, über die wir eben gesprochen haben, auf dieser Uhr dann abzählt. Ich fand das im ersten Moment zu groß, aber es macht halt Sinn, weil mhm. du von Weitem sehen können musst, wer ist der Letzte, wo stehe ich, wann bin ich wieder dran?
0: Und das ist halt auch super thematisch, weil die Karten sind halt alle sehr, sehr cool gemacht. So, Also ich diskutiere mit Platon-Philosophie, ich äh, äh, diskutiere über äh, meine Mutter mit Freud ja und solche Sachen. ja. Also es ist sehr schön gemacht von den Themen auch und von den Illustrationen und sowas. Und ich
1: weiß nicht, was ich in meinem Reisetagebuch gesammelt habe. Ich kann da nichts zu sagen.
0: Ja, du bist halt nicht geschichtsinteressiert. Und auf der Rückseite von jeder Karte ist ein Text drauf, der noch mal geschichtlichen was Hintergrund liefert. Ich habe ein paar von den Texten gelesen. Ich, die sind jetzt nicht so super toll, extrem super geschrieben. Also die, sind, die haben kein GMT-Niveau. <lacht> bei GMT spielen ist ja auch mal so eine historische Abhandlung drin zu jeder Karte. Also die sind schon so ein bisschen mehr für Familien geschrieben. Ja. Aber es ist trotzdem cool, dass bei jeder Karte ein richtig relevant großer Text hinten auf der Rückseite ist, der ein bisschen was erzählt über den historischen Kontext. Und mein Bruder ist ja Geschichtslehrer. Der hat sich das Spiel auch geholt und äh, der fand es auch richtig, richtig cool. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er das vielleicht irgendwo in der Schule mal benutzt.
1: Na, nachdem ich ihn davon überzeugt habe, dass es nicht nur über japanische Geschichte geht, weil irgendwie hatte er bei unserem Testspiel das glückliche Händchen, immer Karten aus Japan zu erwischen. Naja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es
1: ist Geschichte rund um die Welt, also man hat da Japan, man hat da China, man hat äh, Griechenland, Italien, äh, Deutschland, äh, Großbritannien, ähm, also ähm, ich, ich glaube Amerika hatten wir auch mit drin, also ja. ich glaube es ist wirklich die ganze Welt mit drin vertreten.
0: Ist ein amerikanischer Designer übrigens, kein asiatischer Designer.
1: Ja, das hatten wir dann auch schon geklärt. Ja, Ja, das Ganze ist übrigens
0: äh, anscheinend eine Serie von dem Designer, weil äh, es gibt dieses Tracking Through History und vom selben Designer gibt es noch Tracking the World, Tracking the National Parks und äh, Tracking the National Parks gibt es in drei verschiedenen Auflagen, drei verschiedenen Versionen. Also es gibt da mehrere Tracking-Spiele, deswegen heißt das wahrscheinlich auch Tracking Through History und hat diesen Tracking im Namen, weil es ursprünglich tatsächlich von einem Reiseding kam oder von einem äh, Wanderspiel, ja. Ähm,
1: ähm, Ich muss hier gerade, nee, das ist irgendwie eine andere Liste, gut, dann bin ich ja beruhigt.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn ihr das irgendwie cool findet und ihr auf der Suche seid nach einem äh, Familienspiel, was so ein bisschen oberes Limit von den Familienspielen ist. Dann guckt euch das mal an. Ja, weil auf jeden
1: Fall. Das ist
0: echt cool und kostet auch kein großes, also kostet nicht die Welt, sag ich jetzt mal. Also für das, was da in der Packung drin ist, ist es wirklich krass. Ja.
1: Und es geht in dem Spiel um das, worum es beim Reisen eigentlich immer gehen sollte. Nämlich um die Reise selber und coole Erinnerungen an diese Reise zu sammeln. Eben sein Reisetagebuch zu genau. führen.
0: Machen wir doch mal Zahlen, Zahlendatenfakten. Fakten.
1: Zahlen, Daten, Fakten. Äh, von zwei bis vier Spielern. Die Community sagt, beste Spielerzahl 3.
0: Ja, wir haben es mit 4 gespielt, fand ich super.
1: Ja, wir haben es, genau, wir haben es beides Mal zu viert gespielt. Äh, Spielzeit 30 bis 60 Minuten.
0: Ja, kommt hin. Das ist kein langes Spiel. Das war das einzige Spiel, was wir am Stand tatsächlich komplett durchgespielt haben.
1: Ja. Ja. Und äh, dann Alter ab 10. Community sagt auch ab 10. Äh, Würde ich jetzt auch sagen, weil es schon eine gewisse strategische. Entscheidungsfähigkeit braucht. Ansonsten ist man, glaube ich, äh, im Entscheidungsparalysium oder wie das heißt. Ja, und dann hat das Spiel hier auf Board Game Geek eine Wertung von 7,8.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich würde noch ein bisschen höher gehen. Ich würde ihm eine 7,9 geben, weil ich es wirklich, wirklich Bombe finde und die das Material vor allen Dingen auch krass und das preis leistungs Also das ist wirklich, wirklich ein gutes Beispiel für wie Spiele sein sollten, finde ich, auf allen Levels. (lacht)
1: Ähm, Ich finde es auch super, aber ich würde ihm jetzt nur eine 7,7 geben.
0: Weil du verloren hast.
1: Nee, das hat nichts damit zu tun, (lacht) dass ich verloren habe. Ähm, Sondern tatsächlich, ähm, wie ich das gespielt habe, kriegt man von diesem diesem Geschichtskontent nichts mit. Ja, Weil ich also halt, nein, also ich habe halt wirklich nur auf diese Zahlen geguckt und ähm, also ich habe das aus dem wirtschaftlichen Aspekt gespielt, wo kriege ich die meisten Ressourcen und wo kriege ich jetzt hier mein, äh, was kann ich in meine Reihe einfügen? Ähm, und da war es dann halt so ein bisschen dröge Was ich auch noch erwähnen muss, ist die ähm, Downtime, die man halt zwangsläufig hat.
0: Ja, aber, Wenn man
1: sich entscheidet, eine zeitintensive Karte zu nehmen und den Pre- die, die, die Preiszeit nicht reduzieren kann. Dann wartet man, wenn man so fünf Schritte vorgerannt ist, unter Umständen ganz schön lange, bis man wieder am Zug ist.
0: Ja, allerdings muss ich sagen, das ist natürlich auch immer die ganze Zeit spannend, ist mitzuverfolgen, was denn jetzt so an Optionen übrig bleibt für einen. Und bei dem Spiel kann man das halt auch noch überblicken. Und das äh, nimmt so ein bisschen die Downtime weg, finde ich. Aber ja, das ja, hast schon so recht. Wenn, wenn äh, durch diese, durch diese Un, äh, also durch die Player, also durch die Spielerreihenfolge. Die halt durch das, durch das Vorankommen bestimmt wird, kann es tatsächlich sein, dass man dass die anderen Spieler erstmal drei, vier, fünf Mal drankommen insgesamt. Ja, Also Spieler 1 kommt dreimal dran hintereinander, mhm. dann kommt Spieler 2 zwei, zweimal und so weiter, bis man tatsächlich wieder was machen kann. Aber ich fand es gar nicht so schlimm, fand ich bei dem Spiel. Also da gibt es Schlimmere.
1: Ähm, also ich fand es schon ziemlich krass. Also ich habe da zwischendurch ziemlich lange warten müssen, bis ich wieder dran war und habe dann auch gepennt, weil ich dann irgendwann abgeschaltet habe und gar nicht mehr gemerkt habe, oh, jetzt bin ich dann doch mal wieder dran, die Ähm. Äh, wir haben andere Spiele, wo auch der letzte Spieler immer dran ist, wo ich finde, dass das, ja, da hast du dann auch mal eine Downtime, dass du vielleicht einmal oder zweimal aussetzen musst, aber ich habe zwischendurch vier oder fünf Runden ausgesetzt, bis ich wieder dran war und das fand ich unausgewogen. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht von Balancing in Balancing.
0: Ja, du hast einfach nicht so teure Karten geworfen.
1: Balancing her, was ändern kann.
0: Das hatte ich immer die Fünferkarten nehmen. <lacht>
1: Die war aber gut, die ja. brauchte ich gerade. Kleinteilig
0: muss man vorgehen.
1: Ja, aber das, das andere Thema ist ja halt, teilweise hast du ja dann auch von der Auswahl her gar keine Chance, kleinteilig voranzuschreiten, weil vielleicht die Fünferkarte die einzige ist, die du nehmen kannst, ja, weil sie noch in dein Tagebuch passt.
0: Ist natürlich auch ein Familienspiel, das heißt ein bisschen ein Zufall ist ja
1: auch erlaubt. Ja, ich, also wie gesagt, das sind meine Kritikpunkte, weshalb ich da ein bisschen unter dem boardgame Geek Ranking bleibe. Gut, ich finde, 7,7 f- ist immer noch gut. Ist immer noch
0: gut, ist auch ein gutes Spiel. Ja, Ja, äh, das wird auch was werden, glaube ich, was wir an Weihnachten spielen werden mit den Kids. Das könnte ich mir gut vorstellen. Äh, gucken wir mal. Und äh, ja, Also wenn ihr euch da interessiert für, guckt euch das mal an. Und äh, ansonsten würde ich sagen, haben wir es für heute. Genau. Und, äh, War schön, ja.
1: dass ihr wieder dabei gewesen seid.
0: Folgt uns und liked uns auf allen sozialen Plattformen, insbesondere jetzt auch Blue Sky neu. Da ja, sind wir jetzt drauf. Richtig. Und da findet ihr uns unter tabulaludo.de
1: Mhm.
0: als Handle, da könnt ihr uns folgen und da kündigen wir auch alle Sachen an und posten unsere neuen Folgen und so weiter.
1: Ja, und äh, nur für den Fall der Fälle, wir sind noch nicht berechtigt, Einladungscodes rauszugeben, also fragt erst gar nicht. Wir müssen wohl noch noch ein bisschen, wir müssen erst noch ein bisschen dabei sein, damit wir dann auch welche vergeben können.
0: Gut, äh, am Samstag hören wir uns dann wieder, da haben wir eine pickepacke volle News-Episode, das wissen wir deswegen, weil wir die gerade eben aufgenommen (lacht) haben. (lacht) Genau. Ein paar Tage früher. Und äh, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Da reden wir über sehr, sehr äh,
1: viele spannende Sachen. Ja,
0: und auch sehr viele kuriose Dinge. Mhm. Und wir werden Sachen über Jutta erfahren, äh, die wir vorher noch nie erfahren haben. <lacht> das schon mal als Ankündigung. Oh, Waiovi.
1: Oh, ja. Du tust da gerade so, als ob ich wunders was getan hätte. Ja,
0: freut euch drauf. Mhm. Gut, dann sage ich Tschüss und wir hören uns am Samstag wieder.
1: Tschüss, macht's gut. Ciao.